I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Förmodligen hörde du precis lite reklam från Acast som vi har inlett ett samarbete med. Det är alltså kul. Eh, nu får vi i Chalice Rose vara uppe och lira med de stora lirarna som skavlan och värvet. Och Acast kommer stoppa in lite reklam. I början, i mitten och i slutet av podden. Och jag hoppas att ni kan, kan bjuda på det. Så bjuder jag på lite härlig Charles Roast med Marika Skärvik i avsnitt 9. Marika är min chef och vi kommer prata lite om ledarskap, medvetenhet och hur det kan påverkas med hjälp av kärlek. Här är avsnitt 9 av Kärleks Roast med Daniel Brudecki. Det är så här, många frågar mig vad jag jobbar med och lite så här, egen företagare verkar ha många boll i luften. Jobbet är en sak, det är klart att det ska vara stimulerande men det är ju människorna runt omkring och speciellt chefen som är väldigt viktig och central för att man ska trivas. Jag brinner mycket för ledarskap och jag tror ledarskap och kärlek inte är så långt besläktade från varandra. Så jag, dels tycker jag är sjukt häftigt att jag, kan, att jag kan roasta Marika men jag kan även jag vill även dela med mig lite av vår relation och hur passivande det har varit de här två åren som jag jobbat på Performance Potential. Jag tänker på det, hur, för de som inte känner oss, hur, hur hittade vi varandra? Ja, det var en ganska häftig tillfällighet tycker jag faktiskt. Det, vi hade en mässa för ett tag sedan, det var faktiskt två år sedan nästan, är det inte så? Eh, och en, en av mina vänner eh, var där och, och du var där, kommer jag ihåg. Eh, och det var väl lite så att du kanske funderade på vad du skulle göra i ditt liv och varför saker och ting inte riktigt var som du skulle vilja att de var. Eh, och då valde du att göra vår lilla analys, eh, arbetsrelaterat DNA. Och eh, sen när du hade gjort det som jag förstod på dig så upptäckte du att aha, det kanske är därför saker och ting inte riktigt äh, känns rätt där jag befinner mig nu. Och så gick du igenom det där med din dåvarande chef vilket jag tyckte var ett äh, coolt gjort faktiskt. Jag skulle rekommendera att fler gör det. För att någonstans försöka ta reda på vad, är det jag som är galen eller är det någon annan som är galen eller är vi galna allihopa kanske. Och utifrån det sen känna att ja, men, nej, men det här var inte rätt och jag förstår varför. Och sen så ringde du mig och det är klart att det var ju en, förstås en, en, en öppning som var lite svår att tacka nej till bara det att du hade tänkt hela vägen. Mm. För mig föll det liksom lite på plats. Alltså jag kände att jag kunde gå fram till min chef och säga varför jag inte trivdes. För jag trivdes med kollegorna och allt sånt där men jag märkte att mina, alltså 
att sitta och äta choklad på jobbet för att hålla sig vaken, då är det någonting som inte riktigt står rätt till. Och sen när jag väl fick gräva djupare i det och sen kunde höra av mig till dig så kände jag så här, men det är det här jag vill göra. Jag vill ju få folk att upptäcka sig själva lite grann kan man säga. Det här arbetsrelaterade DNA, alltså vi ska ju liksom inte gå in på det så långt, men det handlar ju någonstans om att folk ska förstå sig själva. Och gör man det så blir det kanske lite mer kärleksfullt på jobbet eller på att säga. Passion, drivkraft och så Det är det som hänger Jag tycker det hänger ihop nära med kärlek Hur, hur ser du på arbete Arbetsrelationer kontra kärleksrelationer? Alltså arbets, Jag kan säga så här Kärlek är ju någonstans Att ge Och få I någon form av ja, Koppling Att bara ge och bara få Det, det blir obalans på något sätt och i en arbetsrelation man spenderar faktiskt ändå ja, större delen av sitt vakna liv på jobbet. Vilket kanske folk ibland glömmer bort. Um, och då är det viktigt, jätteviktigt, att relationerna fungerar. Och uh, jag, jag hade faktiskt, det slår mig nu när vi pratar, men för några år sedan så spelade jag in en, en, en liten film som jag kallade för att leda med kärlek. Jag har nästan glömt bort det. Och jag tror det handlar väldigt mycket om att våga vara kärleksfull i jobbet. Och framförallt som chef och som medarbetare också för den delen. Så att, ja, det, det har väldigt mycket med saker att göra. Och många vågar inte det därför att de tror att det har med någonting annat att göra. Man har svårt att liksom dra gränsen. Man tror att man går över någon gräns. Men kärlek för mig är att se människor för det de är- eller hjälpa dem att se dem för det de är. Och det är väl egentligen det jobbet handlar om. Att kunna få utvecklas och få vara den man är och känna att man bidrar. Det är väl alla. alla vill ju någonstans känna sig framgångsrika. Mm. Och att känna sig framgångsrik kan även vara att man blir sedd och älskad. Absolut. Och blir man inte sedd så kan man ju heller inte prestera om man ska hårdare. Och att bli sedd kan ju också vara... Det behöver inte vara positiv feedback, det kan också vara utvecklande feedback. Och jag tror att vi är rätt dåliga på båda, båda delarna. Vi är dåliga på att ge beröm och vi är också dåliga på att komma med konstruktiv kritik. Folk har svårt att ta beröm. De tar hellre konstruktiv kritik och så tar de åt sig och så blir det så negativt snarare. Vad är det man säger? Man ska säga sju bra saker för att kunna komma och säga en dålig sak så att säga. Ja, men min erfarenhet är att när man säger bra saker då... Jag kommer, jag kommer att tänka på en historia för många, många år sedan. Jag, jag var ganska ny som chef i det jobbet och jag hade en medarbetare till mig som hade gjort någonting riktigt, riktigt bra. Och jag fick ett sånt där infall. Det var en fredag och klockan var egentligen sju på kvällen. Och man kanske inte ska ringa sina medarbetare klockan sju på kvällen. Eh, man kan tycka att det, det kan vara störande på något sätt. Men han, han hade gjort något så otroligt bra den där veckan. Så att jag ringde honom klockan sju. Och då var han på krogen. Så det var väldigt stökigt bakom. Och så sa jag det. Du, jag vill bara säga en sak. Den här veckan som var, det där du gjorde, det var grymt. Det var fantastiskt. Jag var jätteglad. Och han blev ju nästan, han trodde ju nästan att jag liksom var ute efter någonting. Att jag ljög eller att jag hade någon annan agenda. Innan han lärde sig att det är så jag fungerar. Så det där är lite skrämmande på ett sätt tycker jag. Att människor har, när man ger beröm så tror de att man 
är ute efter någonting. Um, och när man inser att det inte är så så kanske man kan ta emot berömmet och göra någonting bra av det. Mm. Jag, jag tycker det är så intressant. Vi pratade ju om det här om dagen på jobbet faktiskt. Att eh, om man inte kan bli älskad så blir man hellre fruktad än att inte bli sedd överhuvudtaget. Ja, just det. Det där är så fascinerande för jag har aldrig förstått riktigt varför folk beter sig illa. Men jag börjar landa i just att det är någon, någon alltså man vill hellre bli sedd än inte, alltså bli, vad ska man säga, hjälp mig här. Ja, alltså det finns någon sån här gammal otrevlig slogan som är att man blir hellre slagen än, än inte sedd ungefär, vilket låter fruktansvärt. Men det är ju så att om du inte syns du inte så finns du inte på något sätt. Och det där är en gammal gammal egentligen doktor Glas gammal, gammal faktiskt eh, Jalmar Söderberg om man ska vara Peter men den är ganska användbar i, i, i andra sammanhang att alla vill bli älskade så är det ju sen kanske kärlek för många är ett märkligt sätt att bli älskad på om man säger så för man känner inte man känner inte till det på något annat sätt men alla vill bli älskade och kan man inte bli älskad så kan man i alla fall bli respekterad och om man inte kan bli respekterad ja då kan man bli Fruktad. Och om man inte kan bli det heller så kan man i alla fall bli hatad. Och alla de där, eh, vad ska jag säga, är nu ju någon form att bli sedd. Även om det då är på ett väldigt märkligt sätt. Och är det ingen som bryr sig alls, ja då, 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 då dör man nästan i princip. Om man skulle hårdra det. Det mm. finns ju massa sådana undersökningar som mm. visar det. Jag tänker på det, du har ju liksom mycket erfarenhet av det här ledarskapet och varit årets chef 2005. Eh, har, du, har du sett med egna ögon det här när det är någon som inte har blivit sedd och sen tagit till lite otillåtna medel? Ja, alltså jag, jag tror det där att det inte har blivit sedd, det kommer nog, det kommer väldigt tidigt på något sätt i åldern. Och så tror jag att man, man bestämmer sig för en strategi, eller man kanske inte ens vet om det men man, man väljer en strategi. Och vissa väljer att, att ja, på något sätt kräva kärlek, alltså bekräftelse på olika sätt. Jag tror att människor som, som, som jobbar med den typen av yrken någonstans har ett behov av det. Och därför blir de väldigt bra på det de gör. Sen kanske det råder väl en annan strategi som handlar mer om att skrämma människor, få makt och så vidare- det är ungefär det är samma behov men det är olika uttrycksformer och eh, det är lite intressant att fundera på vad det är som gör att folk väljer de här olika uttrycksformerna det tror jag man ska kunna forska på väldigt länge men det är samma behov i botten det får bara olika konsekvenser vara den ena då är, eh, har sin baksida så att säga. men det har en baksida också att vara eh, recognition craver eller vad man ska kalla det för. Mm, bekräftelsebehov absolut mm. precis jag intervjuade ju Peter Sipen här nyligen och det var intressant för hans bekräftelsebehov handlar mer om att det är som små belöningar. Så jag tyckte det var ganska fint att använda att han gillar att ha en hälsosam kropp för att han får belöningar. Han mår bra av det. Och är han hälsosam och mår bra så kan han sprida kärlek typ. Så han vände bekräftelsebehov till någonting fint skulle jag säga. Mm. Jämfört med någon som att det blir lite mer man blir aldrig nöjd om man tar åt sig av de negativa sakerna. Och man kan inte ta åt sig de positiva. Och man blir aldrig mättad på bekräftelse där. Den tycker jag är intressant. 
Ja, det, nu låter jag lite som en dinosaurie kanske, mm. men jag tänker på, på alla, alla så att säga, sociala medier och alla mm. typer av tv-orienterade historier som görs. Källespån? Nej, inte just den. Det var lite, var lite mer seriös kanske än, än andra. Men, men jag funderar ofta, varför ställer man upp i, varför ställer man upp i vissa typer av situationer där man faktiskt säga, kränker sin egen integritet. Ställa upp i situationer där man kränker sin egen integritet. För det gör man. Det kan ju bero på att det önskan att bli sedd eller bekräftad då är mycket, mycket större. Så att man inte ens ser det. Så att säga. Och det är ju egentligen lite sorgligt kan jag tycka. Personligen, jag tror att man skulle kunna få den där bekräftelsen och, och kärleken och så eh, på ett annat sätt. Men man kanske inte, man vet inte bättre. Det är, det, det är den, eh, den vägen man tror finns. För man har inte fått någon annan väg presenterad för sig egentligen. Mm. Eh, men det är alltid lite att sitta här och vara smart på sidan av. Precis. Hur känns det att höra Heart Hearted Woman nu så här många år senare? Jag har ju faktiskt lyssnat på den någon gång emellan men det är lite nostalgi liksom. Mm. Den här perioden när vi skrev, när jag skrev musik och så. Den, jag funderar ibland på varför jag faktiskt inte håller på med det. För det är otroligt eh, inspirerande att göra det. Eh, men det går inte att hinna göra allt. Det är tyvärr så. Kan du inte göra någon performance potentials theme song som vi kan lyssna på på kontoret? <laughs> jo, det skulle ju vara roligt i och för sig. Nej, men jag vet inte, jag, skulle, jag, jag är så sugen ibland på att sjunga i band igen. Men det är så, ja, nej. Mm. Det, är, det är inte på min bucket list, men, för jag har ingen sån. Men kanske. Det är väldigt kul att sjunga. Mm. Det är väldigt kul att sjunga. När jag hörde Heart of Woman så var jag direkt så här. Jag vet inte exakt hur gammal du var. Och när den exakt spelades in Men eh, Det var så här: oj Vad kommer det härifrån och varför skriver man Den texten, har man Har de egna upplevelser att göra eller något Jag är jättenyfiken eh, Ja, alltså det här, var, det här var en Tid tillbaka i, i mitt liv eh, När jag höll på väldigt mycket Med musik och eh, Jag gillar att skriva Det, det gör jag fortfarande så där, Och uttrycka olika saker och Texter är ju oftast många gånger självupplevda och många gånger så tar man intryck av andra, alltså vad andra har varit med om. Men det var en sak som figurerade under de där åren som var rätt intressant. Det finns ju en massa fördomar om hur, hur människor är, om, om bakgrund och kön och ålder och sådär. Och väldigt många gånger under ett par år så... så klagades det och kritiserades killar liksom. Killar var inte att lita på, killar var svin och de ja, de kan inte kommitta sig och sådär. Det var snacket gick så kan man säga. Det gör det fortfarande. Mm, jag vet. Mm. Och vad jag upptäckte då var nu generaliserar jag ju förstås och det kategoriseras och säga sådär också men jag upptäckte faktiskt då att det där var inte så sant. 
som man försökte påstå. Jag upptäckte, och det här var ju väldigt kategoriserat åt andra hållet, om jag upptäckte att när män, det var i alla fall min upplevelse, när killar blev kära i någon så blev de liksom det på riktigt. Och det var, det var verkligen på riktigt. Sen kunde de bli det på en minut eller på en sekund. Men när de blev kära, då var det så. Och jag roade mig ett tag och liksom pratade med lite äldre farbröder, om jag säger så, om, om deras stora kärlek, om de kommer ihåg vem det var. Och det kom de ihåg. Tyvärr var det oftast inte deras fru. <laughs> Men de hade ett väldigt starkt minne av den här personen. Alla kanske 50-60 år bak i tiden då. Och samtidigt så upptäckte jag att tjejer, eh, när de beskrev sin kärlek eller uttryckte sin kärlek, så var det inte liksom alltid eh, baserat på det som jag i alla fall tyckte var äkta känslor. Utan det var baserat på andra saker, trygghet och kanske att någon passade bra som en tillkommande pappa och sådär. Det är lite krast faktiskt sett då. Så då skrev vi, eller jag, den här texten egentligen för att på något sätt balansera ut det. Det vill säga, kvinnor är inte så mjuka och snälla kanske och, vad ska jag säga, oskyldiga som det kan verka i relation till vad faktiskt killar är. Det var en lång förklaring. Men, men, ja, men jag, jag, ja. jag förstår vart du vill komma. Så och och jag, jag tänkte när jag hörde hard, nej, när jag hörde hard-hearted woman då tänkte jag att det var du som var svår att fånga. Ja, det var jag säkert också. Så det, det, var, det var nog en kombination. Men den kom till just i den här... Jag tyckte det var en obalans, tror jag, mellan, mellan uppfattningen om, om män och kvinnor. Så finns det ju givetvis kvinnor som är på ett sätt och män som är på ett annat. Men det var lite obalans, det var lite oschysst eh, att anklaga killarna för det här. Jag tyckte faktiskt att de killkompisar jag hade på den tiden... Många gånger var mycket mer kommittade eh, och seriösa när de verkligen blev kära. Och eh, de upplevde många gånger att de inte blev trodda. Att de så att säga, tjejerna trodde att de försökte lura dem eller att de var ute efter någonting annat. Och det tycker jag var, det gjorde mig lite irriterad kan man säga. Jag skulle säga att det här är en av mina största frustrationer faktiskt. Alltså det du säger nu spelar sig även idag. Alltså att jag kan få den här playerstämpen på mig att jag inte är seriös eller att jag inte vill vet vad jag vill och, och sånt där men när jag säger saker alltså jag kanske inte lovar saker jag inte kan hålla men när jag väl säger eller blir kär då, då är det på riktigt och jag tycker det är så tråkigt när jag känner att den här skepticismen eller den här anklagande tonen redan innan jag liksom har öppnat munnen eller känslan av att jag inte går att lita på den, den kan vara rätt frustrerande Ja, jag, jag förstår det och, och jag har jättemånga killkompisar till mig som verkligen är kärleksfulla och, och, och på alla sätt och vis har god, goda intentioner men som ja, har blivit kan säga, bortstötta av fel, av fel skäl. Och det är ju egentligen, nej jag, jag tyckte att det var, det var inte okej okay, helt enkelt. Nej. Mm. Så texten handlar mer om det kan man säga? Ja, den handlar om det. Sen är det klart att jag vet inte om man ska reflektera tillbaka så där och analysera sig själv. Så, eh, 
Jag, jag har nog alltid varit ganska petig på något sätt. Så att det där med att vara svårfångad och så, det, det, det finns säkert ett, en, en släng om det i, i den där texten också. Det tror jag. Men den stora, stora grejen var just det här. Det var, det var orättvist på något sätt, tyckte jag. den här svårfångade delen av dig kommer ifrån? Är det att du har hög, höga krav på dig själv och ställer dig på en partner? Eller vad? Hur, hur? För jag vet ju, jag känner igen mig själv lite i dig och det är, det är intressant att höra din syn på varför du inte har haft förhållanden hela tiden ständigt kanske, jag vet inte, valt att leva själv. Ja, framförallt så har jag väl haft kanske ganska höga krav på de förhållanden som jag, som jag har och som jag har haft. Jag tror det är svårt, jag tror med värderingar att göra. Jag tror också att det har att göra med vad man, vad man växer upp med för någonting i mångt och mycket. Som vad, vad man kan kräva och inte kräva. Ibland inbillar jag mig att människor faktiskt nöjer sig med, med någonting bara. För att ja, jag har vänner som är tillsammans med, 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 med partners- inte kanske för att de älskar dem men för att de älskar dem så att säga man väljer att vara tillsammans med någon som älskar den för att det är, är bekvämt. Ja, bekvämt eller skönt eller så man, men själv är man inte så kommit alltså man, man blir lite kär i kärleken på något sätt och så där. jag är nog ganska jag vet inte, jag vet inte om jag är en krass människa men, men för mig måste det vara på riktigt och jag tror att det är inte så ofta det är på riktigt kanske. Och det är inte så lätt att tajma det där som är på riktigt. Och det, det tror jag är en stor, stor, det är en stor anledning. Och om man då tänker för mycket, vilket kanske man gör emellanåt eller jag gör emellanåt. Så, så är det inte så lätt att tajma in det där. Man kanske inte köper vad som helst. Man går inte på vad som helst. Man vill att det ska vara på riktigt. Ja, då blir det, blir det färre färre tillfällen så att säga och då känner jag någonstans att för du har ju haft en ganska vad ska man säga mycket fokus på karriären och satsat på karriären du är ju suttit som vd i olika bolag och så och där kanske du har fått utöva ett typ kärleksfullt ledarskap eller någonting du har fått ägna mycket tid och energi åt folk där istället för att gå in i relationer som du ändå inte tror på Nej, det är, det, är ju en, det är en ganska spännande analys. Det kan ligga absolut någonting i det. Jag tror också, jag har, jag har ju generellt sett haft relativt långa förhållanden. Eh, inte så att säga 25 år och så, men det har inte varit liksom ett år här och ett år där och så. Så att någon form av långsiktighet så, det, det, och att på något sätt pröva, jobba och pröva, jobba. Men, men sen kanske när det inte, när det inte är... 
när det inte är två som försöker jobba om jag säger så när jag, eller inte vill eller vågar eller vad det kan sådär då, 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 då blir det ju inte så roligt och människor är ju generellt sett ganska rädda för eller dåliga på jag vet inte ska jag uttrycka mig att ta reda på vad det är som pågår men det är jättelätt att projicera på andra mm. det är ditt fel att jag är ledsen eller det är ditt fel att jag är arg och sådär det krävs ganska mycket tror jag mod och mognad för att man ska få saker att funka och en del människor har det bara naturligt de förstår inte problemet och det kanske är storstadsproblem jag vet inte, det har jag funderat mycket över att människor som inte bor i storstäder kan många gånger ha en mycket liksom, enklare sätt att se på livet och det blir mycket mindre komplicerat och mm. det blir inte så mycket det är inte så mycket hets och jakt och... nej och det blir inte heller liksom vad då har vi ett problem sådär och det har, varför det och så har inte jag tänkt så jag tror det är en kombination säkert av, av jag, jag, jag för mig är det otroligt viktigt att um, man kan ha en dialog och att man kan se saker ur olika, ur olika så att säga, synvinklar och att man faktiskt kan ta på sig ansvaret för saker som man själv sysslar med som drabbar andra. Jag ska inte påstå att jag har varit speciellt bra på det hela mitt liv men, men de senaste åren i alla fall så och då blir man ganska ledsen och trött när, när, när man på något sätt hela tiden hamnar i samma loop med någon som försöker ändå säga att det är den andras fel. Mm. Man väljer ju faktiskt hur man vill förhålla sig till saker och ting. Mm. Mycket rädslor som styr kanske. Ja, och det är ju så jättelätt att sitta och säga det här eh, teoretiskt då. Men i verkligheten så måste man våga ta reda på vad är det som gör att jag reagerar som jag gör. Eh, för det är ändå jag som reagerar på någonting. Det är, det, sen kan man ju tycka att det är någon, annans, någon annan beter sig illa, men det är ändå jag som väljer att reagera. Just det. Och hur jag reagerar. Och um, även om jag reagerar på ett visst sätt så är det ändå taskigt att provocera det på den andra. Även om jag reagerar starkt mot den andra. Det är en svår balans det där, tänker jag. Ja, det är i och för sig väldigt mänskligt att göra det. För att det är ju det är väldigt skönt att slippa ta ansvar för sina egna beteenden. Alltså det är ganska skönt att slippa det om man hårdare. Mm. Tills man har lärt sig att det faktiskt är skönare att ta ansvar. Det är liksom det, det, är, en, det, är, knyck, det. Ja, det, är, det är någon slags knick däremellan som man måste igenom. Så att säga. Och det kanske också är så att man har lärt sig att det är okej okay att lägga över ansvar på, det, på någon annan. Man kanske har lärt sig att att det är någon annan som fixar eller någon annan som, ja. Att föräldrarna kanske alltid gjort så. Att mamma skriker på pappa när, när det är mamma inte mår bra eller något sånt. Till exempel, absolut. Så man, 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 man gör ju inte som folk säger utan man gör ju som folk gör. Det är, liksom, det är lite grann så. Vi apar ju efter på något sätt. Det vi, även det vi inte tycker är bra. Mm. Jag tänker just det här, jag ställde en fråga om arbetsrelationer och kärleksrelationer. Jag tror mycket om man tar ansvar och man vet vilka drivkrafter man har och vad man får energi av och vad man tappar energi av. Och då kommer man in lite på det här vi jobbar med, just det här DNA. Att man hjälper folk att synliggöra det och sen även hjälper dem att förstå det. Och sen till sist så kan man förstå gruppen, hur den fungerar och hur chefen fungerar. Det är, det är kul, det är liksom lite kärleksmission fast i arbetslivet. 
Men var kommer det här ifrån, tänker jag? Du menar idén till... till Ja, för det är ar- någon slags... Till arbetsrelaterade DNA, Precis, för no- någon slags ledarskap slash eh, göra världen bättre tänk har ju fötts fram från någonstans, tänker jag. Ja, alltså det där är ju en jättesvår fråga. Varför, varför, varför är man som man är och varför blir man som man blir? Jag vet inte, men jag tror, jag tror och det är möjligt att eh, det blir en folkstorm liksom mot det. Men jag tror att till stora delar så så föds man eh, man föds till det man är när man, så att säga, när man kommer ut i världen och det kanske man inte kan förändra i grunden för mycket man, vissa människor är nyfikna andra är kanske inte lika nyfikna en del är modigare en del är större överlevare det, alltså på något sätt så är det där färdigt men och vad är det som gör att man, man väljer vissa vägar det är också väldigt svårt jag tror man apar efter mycket av sina föräldrar, vad man har lärt sig och sådär. Min mormor är en person som har satt rätt mycket saker tror jag på, på, på agendan kring det här med att se andra människor, hjälpa andra människor. Inte nödvändigtvis vara eh, servande så att säga, eller underlägsen. Det var en ganska tuff kvinna i, många, i mångt och mycket. Men just det här att ta hänsyn till andra och, och försöka förstå vad andra gör och varför andra gör som de gör. Eh, och det har nog påverkat mig väldigt mycket fast jag kanske inte har förstått det förrän jag har blivit lite äldre i sammanhanget. Eh, så några värderingsgrunder kom, kommer, kommer givetvis därifrån. Mm. Och har man den mognaden och självinsikten så tänker jag att man i en kärleksrelation mer kan fokusera på att lyfta den andra i relationen istället för att jag, jag, jag. Ja, fast det kruxet med det här är att det är, ju, det är otroligt lätt att, att analysera andra och se andra och tycka saker om andra. Och sen när det kommer till den själv så är man sämst på jordklotet. Det är ofta så det brukar vara. Ehm, och det gör ju att om man nu jobbar med sådana här frågor då får man kanske vara extra noga med att försöka vara lite självkritisk eller vad jag ska säga försöka förstå vad man sysslar med. Men jag har ju säkerligen producerat mycket grejer på, på min omgivning genom åren. Um, utan att jag kanske just då förstod det. Men, men uh, jag brukar säga det att man gör en massa dumma saker. Eller ja, saker som man kanske inte skulle göra om. Men genom att man gör dem en gång och lär sig av dem så kan man ju faktiskt kanske göra bättre nästa gång. Så att just det här att vad gör jag? Varför gjorde jag det? Och hur blev det? Och vad har jag lärt mig av det? Mm. Man ändå försöker att förstå vad man kan lära sig av olika saker som man gör eller andra gör. För det känns ju nu när man kommer in på lite roast här. Det känns ju någonstans som att du har till exempel satsat mycket på karriären. Och kanske fått en uppmärksamhet och bekräftelse för att du var duktig på det du har gjort. Och kanske på senare dagar så har du typ blir mycket mer bekväm i vem du är och så. Jag vet inte Nej, men det är något, en, har det, vad, vad har hänt? Att vara, att vara chef eller ledare det är ju faktiskt också en, en form av bekräftelse. Precis. Absolut. Um, och, och det är klart om du har medarbetare som hatar dig så, så, så är det det förstås inte det om man nu inte är på den delen av skalan. Men det är klart att det är en stor bekräftelse och jag menar jag kommer ihåg liksom i min tidiga chefskarriär och sådär det är fantastiskt liksom när man när, när människor man har jobbat med 
flera, flera år efteråt så att säga, säger att wow, det, det var det bästa chefskapet jag har varit med om och sådär. Och i början så kanske det var egot möjligen som, som fick en lite näring och sådär. Men nu numera känner jag bara att ja, men jag har ju gjort någonting i alla fall vettigt som, som har bidragit till andra personer. Mm. Och det är egentligen det som är häftigt. Från början var det nog lite mer personligt att det var lite häftigt då. Och få kanske utmärkelser och så vidare. Men, men sen har jag insett att, att man kan använda det för att göra någonting riktigt bra för andra. Och kanske upprepa det man har gjort som har varit bra. Och vara medveten om vad det var man gjorde egentligen. För många människor gör ju bra saker. Sen frågar man vad de har gjort så vet de inte vad de har gjort. Det finns ju någon sån där idé om att framgångsrika människor och framgångsrika gör att man mår bra och trivs och känner sig liksom vettig i det man gör. Helt som människor brukar samkärja ja. i sin podd. Precis. Så kan, så kan man säga. Men mm. människor som vet vad de gör och kan upprepa det eller inte upprepa det som de då gör som kanske inte är bra det är också de som någon gång som blir kanske hela eller liksom på något sätt kommer i balans och därför är det otroligt viktigt att vara medveten om vad man gör det här med medvetenhet så att säga. Man, man kan göra dumma saker men man måste vara medveten om vad man gör mm. och vara närvarande i det man gör och ibland nu funderar jag på om folk är medvetna men de stoppar under mattan och bara kör på. De får lite ångest och sen går de vidare. Eller om de inte är medvetna överhuvudtaget och inte ens kan, kommer kunna korrigera. För vi pratar ju någonstans, speciellt i, i podden med Per, om det finns olika grader av medvetenhet. Om man är medvetet inkompetent, då vet man, okej, okay, jag behöver träna på det här för att komma till nästa steg i, i den här mastery curve. Eh, Medan vissa känner jag liksom inte ens... Jag vet inte. För är man medvetet inkompetent då har man ju alla möjliga förutsättningar för att bli en hel människa på sikt, tänker jag. Ja, alltså det, det är ganska jobbigt att vara medveten. Därför att när du blir medveten så ser du ju allting som är jobbigt. Liksom. Du ser alla dina tillkortakommanden och brister. Och, och det är inte alltid så skönt liksom, att göra det heller. Så att, att vara medveten är ganska smärtsamt många gånger också. Och jag tror att det är därför man kanske undviker det och förtränger det. Vi är jätteduktiga på att förtränga saker som vi tycker är besvärliga. Annars kan man tänka att allting som vi gör som, är, som egentligen inte är bra, som är skadligt eller som skapar liksom negativ energi på något sätt, att vi skulle sluta göra det. Det, det är ju jätteenkelt liksom. Men det gör ju inte folk. Folk fortsätter ju att plåga sig själva och andra på olika sätt. Och jag tror att det är så att ibland är det faktiskt jobbigare att vara medveten eh, än att hålla på med det som egentligen inte är speciellt eh, bra för en. Eller så. Ja. Det, är liksom, det är som att välja mellan pest eller kore. Och jag börjar, nu börjar jag komma på saker här under podden. Eh, till exempel varför jag gillar att jobba med dig är just för att du är väldigt medveten, upplever jag det som. Så att du uppmärksammar situationer, stämningar. Vi kan gå ut ur ett möte och du kan känna att ja, men det var ungefär så här och så här på grund av det här och det här och det här. Alltså du är uppmärksam på detaljer. Och jag är likadan, jag är väldigt liksom, vad ska man säga, uppmärksam och, och känner efter och tänker mycket och så här. Eh, och så tänker jag på det, du har ju 
Jag hoppar lite nu Men du har ju haft liksom Tusentals anställda under dig Eller hur? Eller du har varit chef för många Och, sen, och, nu, och nu är vi ett litet mindre företag Det känns som jag ger dig tillräckligt Med utmaningar ibland nästan Faktiskt Just för att jag är väldigt medveten Och behöver mycket Attention Och jag tänker i en kärleksrelation så kanske det är inte alltid bra att vara så medveten för att det blir, det kan ta mycket energi. Nej, alltså om du frågar... Det <laughs> Vilken är, lång fråga, det är, vilken nej, lång det är, utläggning. Det är en intressant vinkel tycker jag. Nej, alltså jag är kanske fel person att och, 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 och säga så till. För mig är det liksom på något sätt nästan... Utan det så vet jag inte riktigt hur man gör. Men jag, jag vet också av egen erfarenhet att det är jobbigt för andra när man är medveten för då ser man ju igenom saker och det är precis det vi pratade om alldeles nyss att människor väljer hellre då att kanske förtränga och fortsätta göra saker som är negativa eller skadliga rent av istället för att bli medveten så att när man är om man, man är inte alltid medveten så det kan man inte vara men när Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. När man blir väldigt medveten om någonting och tar upp det så är det ju sällan folk säger ja, underbart, äntligen, mm. <laughs> någon har sett det här. Utan då blir det liksom förnekelse. Så är det inte. Och vad menar du med det? Och, och så vidare. Det blir försvarsmekanismer. Och, det är, och därför är det så att om man är väldigt medveten om saker så, så är det jobbigt för andra som inte vill vara det eller inte orkar vara det. Så kan det vara, absolut. Just det. Ja. Mm. Just det. Och det är en kärleksrelation så blir det... Den ena känner sig inte sedd för att den andra inte är medveten eller vill bli medveten. Det kan, kan också vara en anledning till att man inte funkar ihop. Ja. Och den andra känner sig påhoppad och kritiserad kanske. Och så känner den inte sig sedd. Så man har olika, man har olika tror jag, frekvenser för vad man sänder när det gäller att bli sedd du kanske är en person som ser någon genom att faktiskt se alltihopa inklusive skiten om man uttrycker mig så 
<hör> Vilket är fantastiskt. Men den personen vill inte att du ska se skiten. Och så blir det liksom en, ja, en konflikt av det på något sätt. Någon slags sårbarhet i det hela. <hör> ja, eller, ja man, man, man är, det är inget roligt liksom. Man vill gärna att det ska vara rent och fint. Allting. Ja, eh, jag pratade i podden med Malin om att vissa relationer, där, där är det bra om det är tyst. Då är det inget som har hänt. Och i vissa relationer så är det om det är tyst då är det ett problem. Just det. Men man har olika man har olika preferenser liksom på något sätt tror jag. Olika värderingar skulle man faktiskt till och med kunna säga. Det är som att en del människor som du säger tycker om att prata och andra tycker om att lyssna. Mm. Men om då tycker den ena att den kanske pratar för mycket och den andra tycker att den inte säger något. Jag tänker på det, du nämnde ego tidigare Att egot Kan sätta spöken och Du brukar ofta nämna egot när vi jobbar och så här. Jag tycker det Det är Malin också Sin podd, att de pratar om att man kan vara Egodriven på ett bra sätt också Att man, man Sätter sig själv i första rummet så att man själv mår bra För att sen kunna inleda en relation Men Det här egot Det, det fascinerar mig Alltså det där, det där är ju jag på att säga, det där är nästan åtta timmars egen podd att prata om egot. Men jag läste en bok för några år sedan av en, en um, halvgalen um, han är ganska känd han heter Eckart Tolle förresten mm. uh, som där han menar på att vårt ego, alltså det som någonstans ligger på ytan um, ständigt behöver ha någon form av näring så att säga. Det är gott som gör att vi blir eh, kanske lockade av eh, berömmelse eller eh, all form av, av, av bekräftelse som är eh, kanske handlar om, om, om yta på något sätt. Och ibland så driver egot oss till att göra saker som, som kanske inte alltid är långsiktigt liksom bra för oss på något sätt. Och det gäller lite koll på det där. Vem är, vem är det som är in charge? Är det liksom egot eller är det jag? Ehm, och ibland är det ju som helt okej okay att och erkänna det också. Det finns, han påstår att det finns en, ett trick då. Att när man väl ser att det är egot som är... är så att säga, Leder, leder processen om jag säger så, då försvinner det med automatik. Det är faktiskt rätt intressant. Jag har prövat det några gånger. Det funkar ganska bra. Man blir medveten om vad det är som styr ens känslor eller begär eller ha som så. Så, så, så försvinner det. Och då behöver man inte vara så mycket slav under det. För, för ego skapar prestationsångest och kanske försätter den ibland i situationer som man sen efteråt fick en sur eftersmak jag, jag tänker lite så här att det låter som att egot aldrig kan bli tillfredsställt nästan. Alltså det känns som egot, det är bara en, ett svart hål. Ja, ja det är nog en ganska bra beskrivning. Det kan aldrig någonsin få nog liksom. Så är det lite grann. Och hur balanserar man upp egot? Nu tog du exempel att man skulle konfrontera det eller typ se det. Men... Eller bli medveten om det. Så att säga. Om man blir medveten om att det är gott som styr då, då försvinner det lite grann Det är ganska fascinerande Det är så här testa metodik som man kan köra Det kanske inte funkar på alla Men, men jag har prövat det några gånger det, det funkar ganska bra faktiskt Men har du någon gång märkt att egot har gjort att Man kanske har 
klivit in i kärlek på grund av ett egot du har sagt ja. Oh, ja, absolut. Det är, om, man, om, om man inte har gjort det, då ljuger man för sig själv, tror jag. Mm. <laughs> ja, men det är så här... Det här med gräset, gräset grönare på andra sidan och sådär. Jag tror att alla sådana typer av idéer, tankar eller så, det, det, det har väldigt mycket med, med egot att göra. Det finns ju många exempel på människor som gör saker och sen ångrar de sig efteråt för att de upptäckte att det kanske inte alls var som de hade tänkt sig. Jag har många vänner till mig som har den erfarenheten. Vi jobbar ju en del med kompetensmatchning. Tror att man, för jag har ju liksom kommer ju börja föreläsa lite om kärlek och ha de här resorna som bygger lite på forskning och matchning och så. Tror att man kan matcha kärlek? För du har ju ändå sett kärlekskoden, vet jag. Mm, absolut. Mm. Och du, jag gillar det här, du, du säger vad du tycker och tänker. Det uppskattar jag. Om man kan matcha folk. Ja, man alltså, kärlek. Ja, alltså, ja, både ja och nej. Jag, jag tror att förut, jag har liksom tänkt en del på, på det här på senare tid av olika skäl. Liksom. Dels för att eh, du har varit med i kärlekskoden men också generellt sett kring det här med väldigt mycket människor som, som, som håller på med dating service och då, det ökar ju lavinartat. Liksom, så att om man har lite koll på det där eller man har vänner och så, så måste man ändå börja fundera på vad det är som pågår. Och jag läste jag läste en bok också men det är många år sedan det var, jag kommer inte ihåg vad han hette den, den forskaren faktiskt men han menade på att innan man inleder en kärleksrelation så ska man gå igenom sin CV det låter ju väldigt så här oskärmigt och opassionerat och tråkigt mm. liksom. det gjorde vi i kärlekskoden ja jag vet men det här det var tio år sedan jag läste den boken ganska intressant och han menade på att man skulle och med CV menade han då liksom vad jag har gjort och vad jag vill göra typ så på den nivå, inte vilka mm. jobb jag har haft livscven då och så tog han ett exempel eh, kom jag ihåg, eh, en kvinna som man som hade träffats så han hade berättat för henne initialt att hans stora dröm var att, att bli lärare då ett visst lärarjobb som han var ute efter och eh, hon sa det att ja, jag visste absolut, det är jättekul och sådär, sen dök det här jobbet upp tre månader senare så att han flyttade helt enkelt från, från där han var så att de inte kunde träffas någon mer då. och då reagerade hon med att bli jättearg och att han hade lurat henne och han blev besviken och, och allt det här då. Eh, och, och då tar han liksom upp det där som ett exempel att hans förvänt- eller förväntan som hon fick hon lyssnade egentligen inte på vad han sa han berättade ju hur det skulle bli och hon drog en annan så att säga, analys av det för att hon, hon ville så gärna hon utgick liksom från sina behov, mm. hon ville så gärna och det var också det som gjorde henne besviken väldigt, väldigt besviken och väldigt, väldigt ledsen och jag, kanske i en viss form att, att man behöver prata om sina förväntningar tror jag eh, vad behöver jag? Vad förväntar mig? Vad är viktigt för mig? Alltså på den nivån tror jag är jätteviktigt. Sen det här med att liksom försöka matcha eh, det är en annan sak i ett jobb. För då, då är det ganska tydligt vad man ska göra. Det är ett uppdrag man ska utföra. Det finns vissa ramar och regler kring det. Och då kan man ju känna att ja, men det där är ingenting jag är sugen på. Det passar inte min personlighet så att säga. 
Eh, och det är lite samma kanske i en, i en, i en kärleksrelation. Att det här är vad, vad min möjligt tilltänkta partner då vill och behöver och sådär. Och kan jag liksom ställa upp på det? Kan, tycker jag att det är rätt? Kan jag ge det? Kan jag ta emot det? Och så? Den diskussionen har man ju aldrig. Det låter ju jättetråkigt att sitta och prata om det när man ska träffas första gången. Men jag tror faktiskt att det ligger någonting i att, att våga göra det. Att helt enkelt prata om vad behöver jag? Eh, vad är viktigt för mig? Och så vice versa. För en bra relation handlar nästan bara om en enda sak. Och det är att kunna tillfredsställa varandras behov. Och om du inte får ditt behov tillfredsställt. Och då måste man veta vad det är för behov. Ja då, då kanske du kanske till slut en... hittar någon annan som tillfredsställer. Ja, Precis eller att det blir en väldigt destruktiv relation. Där man, ja. man on and off och, och så. Och sen kanske man... Man ska få barn för att mm. lösa problemet för att man inte kan kommunicera eller något. Exakt. Så att jag, tror att det, jag tror att det är otroligt viktigt att kunna uttrycka li, alltså lite grann de här tre, tre frågorna som jag ibland brukar ställa. Um, och det är, vad vill jag, vad vill jag göra? Liksom? Vad vill jag åstadkomma egentligen? Va? Och hur vill, jag, hur vill jag att det ska ske? Vad, vad är viktigt för mig? Och vad är det för värderingar som som är verkligen som det går inte att argumentera bort dem utan de är där Precis. och den typen av matchning den är ju skulle vara, jag tycker att det skulle vara spännande att liksom gå till den nivån för idag matchar man ju kanske på andra saker intressen och vill man ha barn, inte barn ja, och vad har man gjort, i och för sig att ha barn, inte barn i och för sig, det är ju någon form kanske av grundvärdering av så då. Men, ja. men ändå liksom, det blir ju väldigt mycket passa in på... Typ, jag gillar promenader, alltså lite ja, kanske man skrapar lite, lite mer på ytan ja. mm. Just det. Sen är det väl så att när du väl blir kär i någon så liksom det, det ja, försök fråga någon så här varför älskar du din partner? Jag vet inte men hur många tror du verkligen kan svara på den frågan? Jag frågade min syster ganska nyligen och mm. vi pratade om det för jag jag dejtade en tjej som jag tror det är jättebra tips för mig själv och för andra men det här med att sätta förväntningarna för grejen, vi hade extremt stark kemi och det kan man ju ha och det kan man ju inte göra någonting åt och det är ganska härligt om man, blir, man kan flyga iväg lite men hon var i en fas i livet och hon, hennes förväntningar var att relation tar mycket tid och energi och det hade inte hon tid att ge just då. Mm, mm. Och med det så spelar det ingen roll hur bra kemi man har. Man stänger ändå av någonstans. Och hade hon sagt det till mig tidigare för det är lätt att man får signaler som tyder på att hon tycker om mig jättemycket. Mm, mm. Men de här signalerna att hon inte är redo så, det kanske man inte riktigt man kanske blundar för eller man, man tar det inte lika seriöst som man tror att kärleken övervinner allt. Och det är någonstans min ståndpunkt fortfarande. Men hade hon varit lite tydligare med sina förväntningar och förutsättningar så kanske jag inte hade gått lika all in om man säger så. Så det med förväntningar tror jag är stenord på. Det var det första. Sen tänkte jag på, jo, min syster. Hon sa ju det att när hon träffade sin man för 20-25 år sedan någonting. Så var det just det här att man låg uppe på nätterna och pratade till sent på morgonen. Och sen gick man direkt till jobbet och stod och sov på jobbet. Och man kunde inte... Alla tankar var liksom 
upptagna med den här personen. Och jag tror kanske det är lite av ett svar på din, på din utkastade fråga där med vad kärleken är. Att man kan det emotionella tar över det rationella för det är, inte, det är inte någonting man vill att stå och sova på jobbet men kanske ligger någonting i det, jag vet inte Vad tycker du? Jag vet inte, men jag tror att man kommer tillbaka till det vi pratade om för en stund sedan att om man känner sig sedd för den man är och älskad för den man är så är det ganska lätt att bli kär mm. i den personen som gör det och då är ju frågan, blir man, får man ego tillfredsställt eller är det ens nyfikenhet och ens värderingar som blir tillfredsställda? Vad är det? Är där man, och det är ens behov tror jag. Ens behov, men... Ett grundläggande behov att, att, att bli sedd och älskad för den man är. Och det är klart att just, just ditt DNA, om jag får använda det uttrycket då, mm. kanske är lätt att älska för en viss person men inte för en annan. Det är ju därför det liksom blir som det blir då. Och ibland så har man fel. Ibland så tror man... Man säger det, det tar två år att lära känna en person. Eller ja, du vet så. Och det gör att när folk träffas så tror de att de älskar någonting. Som, ja. Men så upptäcker de att det är något annat sen. Och då ruttnar man och kanske då blir, tar det slut. Liksom. Eh, så att just det här att, att det, man, det man ser är det man får. Och så är det ju inte alltid. Vi förställer oss ju lite grann när vi, när vi så att säga, träffar någon. Vi, vi försöker verka lite bättre än vad vi är och sådär. Det, mm. det gör vi ju liksom mm. omedvetet då. Kanske. Så där, där är också med förväntning att ja, du kanske tycker om mig. Du känner kärlek nu tidigt. Men jag har faktiskt den här nackdelen. Jag är sur på morgonen. Jag är inte alls snygg utan smink. Man kanske ska vara, vara lite mer öppen från början. Ja, eller det visar sig att man är omöjlig och i sociala sammanhang. Eller att man är totalt liksom oresonlig och tycker mm. att man har rätt jämt och alla andra fel. Alltså det finns ju en massa grejer som kan hända. Eller att man har en konstig människosyn kanske. Jag hade en, en pojkvän en gång som hade <coughs> upptäckt efter ett tag att han hade en väldigt nedlåtande syn på vissa typer av människor. Och det, då, då, då blir det helt ointressant plötsligt, tycker mm. jag. För mig då. Mm. Det blir liksom, man kan, kan inte älska en människa som har sånt förakt för andra människor. Medan någon annan hade tyckt att det kanske var helt okej. Okay. Då dör ju lite grann kärleken på något sätt. För att man, det är kanske inte är så att folk i första dejten säger att man ja, har den typen av åsikt. Nej, det är ju någonting man kanske märker ett halvår. Mm. Men det är kanske är därför man ska intervjua folk innan. Men jag känner ju nästan ibland när jag träffar folk att det blir som en anställningsintervju. Att jag bara, kan jag, kan jag bara slappna av någon gång också? Jag måste... Ja, jo, jag, jag håller med dig. Det finns väl en... Den här medvetenheten och nyfikenheten är ju... Ja, till slut blir det kanske teoretiskt och för teoretiskt också. Då, dö, då blir det ingenting ändå. Så att man får... Men det är klart att ja, om man nu är sån som är, vill veta saker och om man analyserar sönder saker, ja, då får det väl vara så då kanske. Mm. Ja. Men samtidigt det var Det är det jag märker folk går igång på också Shit, den här personen Har ju verkligen någonting intressant Därunder Och ibland kanske jag inte alltid visar allt på en gång Och kan vara lite mer mystisk Men nu Med den här podden så blottar jag väl allt Allt jag har i stort sett Men det sätter väl rätt förväntningar Jag vet inte Man gör det man Man gör det man tror på Det man trivs med och, mm. och sen så varför man gör det, det får man fundera på som vanligt.
Det var ganska intressant. I somras så träffade jag en väninna som var lite äldre som har valt att inte skaffa barn. Och hon... Jag, ja, men jag, liksom, jag är öppen, jag diskuterar vad beror det på och så vidare. Och ett, ja, hon har svårt att hitta någon som motsvarar hennes höga krav eller värderingar som vi pratade om tidigare det här med rätt förväntningar kanske. Och sen sa hon det att hon även ställer sig frågande till att många skaffar barn just för att hon upplevde att det var egoistiskt. Att får man inte kärlek i förhållandet så krävde man kärlek av barnen. Det är rätt intressant för Charrier som är med i avsnitt 6 han gjorde en film om meningen med livet. Och i meningen med livet där var just när han intervjuade de här äldre personerna det var inte karriär, det var inte det här, det var att skaffa barn. Mm. Mm. Det var så självklart för de flesta. Mm. Men samtidigt så sa den här väninnan att det är väldigt egoistiskt att skaffa barn. Och jag har haft poler i min ålder också som säger att det är egoistiskt att skaffa barn just för att barn själv får inte välja om det blir till eller inte och den kan inte välja den blir liksom inkörd i, i en viss mall <laughs> så vi hade en väldigt intressant diskussion det här just med att egoistiskt ska få barn och anledningen att man eh, tvingar det att älska nej, inte tvingar det att älska att man, eh, man, vill, man får inte till och med kärlek som man vill få kärlek genom barnen ja, det, och det här, mm. jag vill bolla det med dig mm. det där jag kommer att tänka på det här, det här med hard-hearted woman som vi pratade om från början. En av de saker som jag i alla fall upplevde då, och det här har jag sagt till många av mina manliga vänner. Och några har blivit jätteförbannade och sen har några kommit tillbaka efter och sagt, shit alltså det stämmer nog. Och nu ska man ju alltid vara jäkla försiktig. Jag kan vara väldigt kategorisk jämt och så stå för mina åsikter. Men jag har upptäckt att i vissa fall eh, är vi människor kanske inte så olik lejonen. Jag tänker på lejonhonan. Hon, hon väljer liksom ut en person, höll upp sig, en lejonhanne, som, eh, som liksom uppfyller förväntningarna. Va? Och, och sen är det han som får liksom, eh, vara far till barnen. Och sen kastar de ut honom. Liksom. Och jag har många killkompisar till mig som har upplevt det. Just att, att kvinnan har valt dem utifrån någon slags avelsperspektiv. Om jag får mm. använda mm. ett otrevligt uttryck. Eh, för att sen när barnen kommer var fullständigt ointresserad av relationen och mannen. Jag har massa faktiskt exempel på det. Givetvis har jag exempel som inte är så också men nu pratar vi just om det här specifikt. Jag skulle ja. vara helt knäckt om det, om det, det var fallet. Alltså. Nej, men det, det är faktiskt inte så jäkla ovanligt. Nu säger jag inte att det är så jämnt men det, det förekommer. Jag lovar dig, det förekommer. Och många killkompisar och jag har diskuterat det här och många killkompisar har diskuterat med varandra. Och det här är ju jäkla smärtsamt liksom att upptäcka. Men innan någon har satt fingret på det så har man inte riktigt förstått det. Och då kommer jag tillbaka till det här att när män många gånger liksom kanske väljer då, i alla fall en viss typ av män väljer sin kvinna så är det på liksom väldigt seriösa grunder. Men kvinnan då i det här fallet kanske har valt det är också seriösa grunder, men en annan av en annan grund. Och då möts det ju inte emotionellt. För en en tänker, mm. åh jag vill ha barn, han blir perfekt av olika skäl. Va? Mm. Han, han, de här, 
det är en stark överlevnad i det här liksom. Medan han då kanske väljer kvinnan inte för det skälet för att hon det finns ju killar som väljer tjejer som det här blir en bra mamma också för den delen. Så jag tror att det där är reptilhjärna och otroligt liksom undermedvetet och kanske helt omedvetet. Men det där förekommer så att ur det perspektivet så skulle jag nog vilja säga att ja, då är det ju egoistiskt fast man vet inte om det eller att, att skaffa barn. Och att man då blir bekräftad genom barnens kärlek istället för i den vuxna relationen. Och den här klassiken när barnen flyttar hemifrån sen då tar man inte något att säga slut. varandra ja. länge. Men, men det där beror ju på att man gör ett val som är omedvetet. Eller så gör man ett medvetet val och tar konsekvenserna av det. Men oftast är det ju den ena som gör det men inte den andra. Så att man, man lurar kanske varandra lite grann indirekt. Sen finns det ju givetvis, nu pratar vi ju nästan bara om de här liksom negativa och, och liksom dåliga grejerna som, som folk pysslar med. Men å andra sidan är det det man lär sig någonting av. Jag brukar säga att man kan studera det som funkar jättebra eh, och kanske lära sig någonting av det också. Men man lär sig mer av det som inte funkar. Mm. <laughs> lite krasset. Precis. Men ur det perspektivet kan jag, kan, jag, kan jag hålla med om det. Att det människor som skaffar barn för att uppfylla sig själva och uppfylla sitt ego därför att de får alltid kärlek och sen när barnen blir vuxna och flyttar hemifrån och skaffar sig egna relationer så struntar de i sina föräldrar helt och hållet alltså det, det är ju många som inte har jättebra relation med sina föräldrar mm. och då blir föräldrarna väldigt besvikna och, och ledsna och känner sig liksom svikna så att det finns mycket förväntningar tror jag uppe kring det här med vem liksom, du ska älska mig för att jag är din förälder eller jag ska älska dig för att mitt mitt barn och så det finns ju det människor som inte alls älskar varandra fast de är familj liksom. Precis, det är jätteintressant. Sen kan man ju även se vissa föräldrar som om man tar tillbaka egot lite det här med att man jag blev ingen eh, eh, fotbollsproffs. Då är nu jäkla ska min son bli det. Ja, precis. Man lägger över sina egna... Till kortakommanden på barnen. Ja, och så vet man, vet man vad jag själv inte räckte till. Och det ska, det ska jag rätta till nu, kanske. Men man kanske, vissa kanske uppfyller sitt ego genom sina barn. Så att säga. Samtidigt, om barnen inte far illa av det och barnet kanske blir framgångsrik i fotboll mm. så är det ju inte ett dåligt liv heller. Men jag tänker... Det måste, ju vara, det måste vara så tufft kärleksmässigt när man har mycket krav hemifrån och så vidare. Och man kanske bryter benet eller något och karriären är över. Vad har man då kvar att stå på? Mm. Det tror jag är någon sån här älskad, beröm, bli hatad formula som kan vara tuff. Men det gäller nog alla människor tror jag som, har, som identifierar sig med sitt liksom, så här, ens jag- och person är det de gör. Precis, inte, inte det, det de, de är. Mm. Mm. Och det är väl ofta så i jobbvärlden kanske. Jag är läkare, inte... Eller jag, jag jobbar som läkare, eller hur? Alltså när man pratar så här, ja, men du borde träffa min kompis, han är läkare. Inte säga så här, men han är charmig, han äh, gillar att spela mm. spel liksom. Men jag tror att det är lätt hänt, alltså för... 
säga, för tio år sedan eller något sånt där, eller ännu mer förresten, 15 år sedan kanske så insåg jag plötsligt en dag att mycket av min identitet låg i att jag var, hade varit chef i så många år på något sätt mitt, liksom, mitt jobb eller min, min profession var min identitet mm. och det är, ju, det är ju livsfarligt egentligen för det betyder ju att om du förlorar ditt jobb vilket ju många faktiskt gör idag så är det liksom kört du har liksom ing, det finns ingenting och då har du kanske inte heller letat efter någonting annat Um, och det var rätt bra att jag fick den insikten i alla fall den känslan och utifrån det så får man ju titta på vad, okay, vad, 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 är, vad är det egentligen liksom, vad, vad är ens identitet det kan ju omöjligt vara eh, den roll man har eller den profession man har men det är, det är väldigt lätt hänt alltså, det är jättelätt hänt nu har jag lärt känna dig under de här åren vi har jobbat ihop men eh, vad skulle du säga att din identitet är min identitet? Ja, om vi tar bort. Jag vill liksom ro- nu är det lite roasts. <laughs> för jag vet ja, ju jag, vad jag har för uppfattning. Jag ja, alltså min identitet. Jag tror... Det finns en sak som är viktig för mig. Och det är att alltid försöka vara sann. Mm. Eh, mot mig själv. Och ibland så... Man ljuger ju. Eh, så att säga. Och då kan man säga, vad är sanningen? Jo, jag ljuger. Det, det är ju sanningen, så att säga. Mm. Att alltid försöka vara sann mot sig själv. Att alltid försöka eh, vara så... Eh, för det är faktiskt att vara kärleksfull mot sig själv. Att vara sann mot sig själv är att vara kärleksfull mot sig själv. Och det kan vara väldigt jobbigt att vara sann mot sig själv. Därför att det man ser och det som händer är inte det man vill just nu. Man kanske önskar att situationen var annorlunda eller man hade man inte misslyckades med någonting som man tyckte att man skulle ha lyckats med eller vad det nu kan vara eller man borde ha gjort någonting eller upp någonting eller ja, så. Så att vara sann mot sig själv och kan man vara sann mot sig själv så är det också lite lättare att vara, vara sann mot andra. Det tror jag det är det. Och kan man vara det så... så så bör man inte fundera kanske så mycket på sin identitet så att säga. Det, svaret kommer eh, av sig själv. Ja, någonstans. i de relationer man har och de ja. handlingar man gör. Och det gör att man det gör att man tror jag respekten för sig själv höjs också någonstans. För kan man vara sann mot sig själv så kan man också vara snäll mot sig själv. Man måste vara snäll mot sig själv. Man måste acceptera att man är en misslyckad, värdelös mupp emellanåt. Mm. Mm. Och det kan vara rätt svårt och, och, och ändå tycka att det är bra i alla fall. Precis. Nu börjar podden lida lite mot sitt slut. Och du mm. sa tidigare att du, du är lite av en dinosaurie det här. Men eh, många kanske vill bli sedda via sociala medier och, och mm. eh, på tv och så vidare. Eh, då kanske man inte är sann mot sig själv. Eller man kanske är sann mot sig själv, jag vet inte. Nej men jag, jag tror så att det är så här att törsten, kärlekstörsten om mm. jag får använda det uttrycket. Mm är kanske större ännu större idag därför att det finns inte så mycket alltså det, det är svårt att veta vad som är äkta och vad som är oäkta och då kanske folk söker mer efter det här och så finns det möjlighet att söka efter det men när man söker så söker man efter kärleken men man kanske inte riktigt kan avgöra vad som är 
på riktigt och vad som är på låtsas tänker jag vad är sant och vad är inte sant och det är kanske det man ser någon slags uppdämt behov av att vi, 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 vi är mer liksom stressade vi är mer fokuserade på oss själva vi kanske måste göra saker tror vi för att överleva konkurrensen har ökat prestationen man förväntar sig mer, människor ska göra mer under kortare tid och det är hela tiden någon slags hets på något sätt är, 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 du, inte, är du inte bäst så finns du inte liksom och, men det där, det, där, det, det där är svårt för att mm. jag tänker både du och jag vi har ganska liknande värderingar och båda vi är nyfikna mm. och det är inte en alltså att vara nyfiken då vill man utvecklas, man vill lära sig saker mm. och det är en hårfin balans mellan att vad ska man säga, vill jag ha bekräftelse och hela den biten eller bara vara genuint nyfiken fast man vet vem man är och hela den balletten alltså, jag tror att det, det finns ju en risk förstås att man skyller på eller precis att man använder, aj, aj, aj. använder sin, att man använder sitt behov eller sin nyfikenhet som man har som ett argument för att man ska kunna testa på grejer som egentligen blir komplicerade här ja, som egentligen har att göra med att man faktiskt söker efter, efter kärlek och bekräftelse och att när man gör det så är man inte medveten om vad det är man gör. Så det, det där kan ju liksom... Man, det, man, har alltid, man har alltid ett argument varför man gör saker. Ja, men jag är så här för att det här är viktigt för mig. Ja, är det verkligen sant? Jag har en god väninna till mig som är otroligt klok och hon, hon har en sån här kvalitetscheck som hon brukar använda. Så hon brukar ställa två frågor till sig själv som jag tycker är jättebra. Lätta frågor, otroligt svårt Att ljuga Ja men hon säger så här: Känns det här lätt för mig Eller känns det här tungt för mig Var det två frågor mm, Känns det lätt eller känns det tungt Om man verkligen Om man verkligen Och det svåra är inte att ställa frågan Utan det svåra är att känna efter och för det allra, allra mesta, alltså, eller i de allra flesta fall, om man verkligen är så ärlig mot sig själv, då kan man svara på det. Känslan i kroppen, känns det lätt eller känns det tungt? Och vet man inte, ja då, 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 då måste man öva. Mm. För man vet faktiskt svaret. För jag känner någonstans, det här, när det känns lätt för mig, då blir jag kär. Mm. Men när det inte besvaras eller på något sätt blir krångligt, massa tjafs eller den andra vill inte eller jag känner att det blir för mycket eller något, mm. då blir det tungt. Mm. Så jag tycker kärlek, där får man jobba mycket lätt och tungt för att känna att är det här rätt och så. Och jag är väldigt sann mot mig själv där att okej okay, det kändes lätt i början men det gör inte det nu. Då snackar jag om det och tar upp det eller så. Och det känns fortfarande tungt och då, då tror jag inte att det är rätt att fortsätta. Och då kanske man vissa fortsätter på det bekväma spåret mm. eller vad det nu är. Som vi pratade om tidigare. Men när man ställer den där frågan om det känns lätt och tungt. Då kan det ju vara så att svaret blir att det känns tungt. Men då måste man ju fundera på varför känns det tungt. Jo det känns tungt för att jag är rädd. Eller för att jag håller på att misslyckas. Eller för att... Det känns obekvämt det här. Och varför gör det det? Jo, för att jag ser liksom att det finns ett hot där borta som inte jag vill vara med om. 
Så man måste ju skilja lite på liksom att när det känns tungt så betyder ju det eh, inte att det är fel att det känns tungt. Utan det är kanske varför det känns tungt. Och, det, och då känns det tungt och det känns tungt för att man inte vågar. Ja, då, då är det ju egentligen det som gör att det är som det är. Men det är, Men det är en bra fråga tycker jag. Ja, det låter som du ibland har fått ställa den till dig själv. Ja, jag ställer den lite för sällan faktiskt. Mm. Men, men, men det är en, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra, väldigt bra tips mm. som jag har stulit ifrån henne. Mm. Jag tror vi avrundar med det tipset. Mm. Ehm, och lite tanken med podden var ju att eh, dels förklara lite mer vad vi jobbar med och vad vi tror på. Då. Det här med arbetsrelationer och, och att medvetandegöra personer. Och även försöka få många frågor med vad jag jobbar med. Och ibland är det svårt att förklara att det inte bara är jobbet utan det är människorna och relationerna man har på jobbet. Och jag menar, mycket varför jag har, har eh, vad ska man säga, jag brukar ju oftast vara lite rastlös. Men ändå stannat kvar rätt länge för att vara jag. Det är just för att du har kunnat utmana mig och kunna se mig mycket. Så det har ju varit lite en... Eh, jag har tvingat dig. Du har tvingat mig att vara kvar. <laughs> Du har låst in mitt ego så kan jag inte låsa upp det och så får jag, får jag be om att, att en, istället för guldklocka så får jag tillbaka mitt ego kanske. Men nej, jag ville liksom det, den relationen vi har, den vill jag få upp i podden och det är väldigt intressant. Jag hoppas att ni förstod lite vad, vad liksom, dels jobbar vi såklart men vi har även de här diskussionerna på jobbet och det, det är kul. Jag skulle säga att Marika har varit ganska närvarande och stöttat mig under kärlekskoden bland annat och det är kul att man arbetsrelationen behöver inte vara stel och tråkig utan man kan faktiskt bry sig om varandra och ändå uppnå resultat och, och på något sätt driva utvecklingen framåt bra då tackar vi Marika här tack för att jag fick snacka lite Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.